0: Всем привет! Меня зовут Дарья Полыгаева, и я живу в Дубае.
1: А меня зовут Даша Жук, и я живу между
0: Шанхаем и Штутгартом. И вы слушаете подкаст об иммиграции «Живи там хорошо». живи там хорошо
1: И у нас для вас небольшое объявление. Мы выпустили 11 насыщенных, очень насыщенных эпизодов нашего подкаста и поняли, что нам с Дашей важно теперь набраться сил. Поэтому следующий выпуск выйдет только через две недели. И не в понедельник, а во вторник. И теперь это будет нашим новым графиком. Мы будем выходить раз в две недели.
0: Да, надеемся, что вы не расстроитесь, но что делать, чтобы готовить качественные выпуски? Нам нужно как-то энергии немножко набираться, чтобы потом делиться этой энергией с вами. Кстати, если среди вас есть кто-то, кто готов нам как-то помогать в качестве стажера, или с монтажом, или с продюсированием, а мы часто ищем классных героев и записываем интервью с ними, Напишите нам, наши координаты, наша почта есть в описании подкаста. На этой неделе
1: нам с Дашей... Очень захотелось рассказать вам о нашей карантинной жизни, и это будет выпуск о том, как эпидемия меняет наши страны, города и нас самих.
0: Да, кажется, за последние, ну, во всяком случае, три месяца стало понятно, что эта эпидемия — это не какие-то временные неудобства, это с нами надолго, и это меняет и нас самих, и города, в которых мы живем, И мне кажется, точно будут какие-то такие долгосрочные последствия у всего, что мы сейчас с вами переживаем.
1: Даш, вот я предлагаю с тобой начать разговор с городов и стран как раз. Расскажи, пожалуйста, как поменялся Дубай? Есть ли какие-то глобальные изменения в жизни людей?
0: Ух, ну... Мне кажется, атмосфера поменялась, хотя сейчас возвращается все на круги своя, у нас почти все открылось. Вот даже уже пляжи открылись в пятницу, хотя они оставались закрытыми до самого последнего момента. Но главное, это то, что Дубай это очень туристическое место. И, как и все туристические города, мне кажется, конечно, без туристов ему плохо. И все это непонятно, как и когда будет восстанавливаться. Сейчас, правда, туристическая отрасль, я заметила, она развивается за счет такого внутреннего туризма. То есть люди не могут никуда уехать, но зато они могут, например, не в квартире у себя сидеть, а провести там неделю в каком-то классном отеле. Тем более, что цены сейчас не самые высокие. Но все равно, вот. Ну, как-то атмосфера, она чуть-чуть поменялась, но, может быть, это какое-то мое внутреннее ощущение, но ну, потому что люди в масках ходят, ты приходишь в кафе, у тебя измеряют температуру, там, ты постоянно с этим санитайзером ходишь, это уже прям такая часть нашей жизни. А еще я заметила, вот как люди друг на друга смотрят на улице, Опять же, может быть, это какой-то мой угол зрения. И записала для нас такое небольшое наблюдение, когда вышла на прогулку недавно. Вышла на улицу, а в Дубае все постепенно открывается. И каждый раз, когда я выхожу, меня не покидает ощущение, что люди смотрят друг на друга, знаете, как выжившие после эпидемии или после катастрофы какой-то. Типа, привет, приятель, ты тоже еще пока здесь. Особенно у меня почему-то это ощущение возникает, когда я прохожу мимо какого-нибудь ресторана, который смог открыться после этих месяцев и теперь они так очень вожделенно ждут посетителей.
1: А ты заметила, как э, ты сама поменялась за эти три месяца?
0: Да, прежде всего, я очень <смех> хочу <смех> побыстрее выйти из квартиры каждое утро, когда я просыпаюсь. Ну, то есть чисто психологически тяжело, конечно, каждый день находиться в одних и тех же стенах. Но мне кажется, что очень много быта в нашей жизни стало. И я вот про себя за это время поняла, что я не хочу жить в небоскребе. И что я хочу жить в своем маленьком домике. Тут есть такая опция. Тут многие выбирают именно такую жизнь, но в основном люди семейные, там с детьми, кошками, собаками, там и прочим с карбом который у них есть. Вот. Но мы стояли перед таким выбором, когда искали квартиру. И я как-то сказала: да, не, не, ну что нам, зачем нам жить в доме? Мы можем жить в классном месте, где вокруг куча кафе, куча народу, каждый день можно куда-то выйти, с кем-то встретиться. Но все это оказалось абсолютно неактуально. Сейчас. А актуальным оказалось то, что ты можешь выйти из дома и посидеть в своем садике, и это гораздо более приятно, чем сидеть в квартире. То есть у меня как-то даже мировоззрение немножко поменялось.
1: Ты становишься фермером, как я?
0: Да, абсолютно, абсолютно.
1: Да, я тебя очень хорошо понимаю в этом смысле, и, наверное, я рада, что мы оказались по другую сторону от китайской границы, потому что в Шанхае у нас тоже там не было садика и была небольшая квартира в центре города, ну вот в относительном центре города, во French Concession. А вообще про комфорт и такую безопасность, вообще, я, знаешь, задумалась на такую тему, что, по сути, города стали таким безопасным, комфортным местом жизни совсем недавно. Ну вот если посмотреть на города, на жизнь в городах в таком историческом масштабе. По сути, там это произошло всего-то два века назад примерно. А вот когда не было электричества, чистой воды, канализации, был такой очень высокий риск распространения болезней. И сейчас многие урбанисты говорят о необходимости перестраивать городскую среду вот с учетом уже новых вызовов. И, например, в городах, в будущем планируется проектировать более просторные районы, чтобы люди могли социализироваться и сохранять какую-то дистанцию друг между друг другом, не как сардины в банке, а вот уже с учетом именно этого концепта social distancing. <laughs> ну и сами здания должны стать тоже более индивидуальными, чтобы это не значило.
0: Ну, по крайней мере, так урбанисты формулируют. Да, но интересно, насколько эти планы будут реализованы, или это то, о чем люди сейчас в некоторой панике говорят, как бы предполагая, что вся эта история продлится с нами долго. У меня есть друг, который говорит, «Ну, я думаю, что к Рождеству все наладится». Я говорю, «Да, к Рождеству?» Он говорит, «Да, к Рождеству в следующем году». Оптимистичный сценарий от друга. Да, за это время можно, наверное, какие-то новые районы попробовать построить. А вообще Дубай по-прежнему город про лакшери, про лухари. Слушай, мне кажется, это, конечно, никуда не уйдет, но, во всяком случае, не так быстро. Я помню, я была в каком-то абсолютном шоке, когда я впервые спустилась на парковку в здании, где мы живем. И там реально стояли одни Теслы и Бентли. То есть там не было ни одной, там типа средней какой-то бюджетной, ну знаешь, обычной машины. Ну, как вот европейцы, да, они покупают какие-то там ну, экономичные удобные, комфортные автомобили, а тут, да, тут все немножко любят вот это вот все. Надо сказать, что тут довольно быстро открылись молы, и, естественно, открылись все дорогие магазины. Золото-бриллианты. Да, да, я пока еще не была вот в самом таком лакшери-лакшери Дубай-моле. Во-первых, он очень далеко... Во-вторых, он очень большой, я не знаю, не хочу пока, не готова встречаться с толпой людей после трех месяцев самоизоляции. Но это все, мне кажется, возвращается. Но при этом я за это время поняла, насколько важно. Ну, как-то иметь какую-то подушку безопасности на черный день. Возможно, я не одна такая. О, oh, я думаю, таких тысячи и тысячи. Да, потому что люди очень быстро же в это время начали терять работу. И понятно, что если у тебя нет сил продержаться сколько-то месяцев до того момента, когда ты найдешь следующую то ну как бы что ты делаешь, ты едешь домой ну я думаю так во всех странах со всеми экспатами происходит мне кажется, что возможно вот сознание людей в эту сторону тоже немножко будет меняться хотя, а может быть и нет, я не знаю, может быть мы настолько все устали от вот этого взаперти в котором мы оказались за последние несколько месяцев что люди просто будут выходить заходить в магазин Луи Бьютон и брать все самое дорогое живем как в последний день, да да, потому что может тебя там закроют на этот локдаун в сентябре опять. И, и что? И о чем ты будешь думать, о том, как ты деньги экономил. Ну, в общем, все, мне кажется, по-разному немножко немножко к этому относятся. Расскажи, что у вас в Германии происходит. У меня вот по твоим описаниям сложилось впечатление, что ты прям в какой-то деревне живешь. У вас там фермеры, олени, навоз. Всё такое. Ты знаешь, это просто
1: какое-то уникальное место, в котором мы живем. Ну, то есть, смотри, это не совсем деревня, это вообще такой старинный, красивый немецкий городок, Ленберг, с населением 40 тысяч человек. И он находится рядом со Штутгартом. Штутгарт — это крупный немецкий город. Но при этом мы живем в такой, как бы. В частной зоне, в частном секторе, в коттеджном поселке, то есть тут у каждого свой дом, свой двор, садик. У, у кого-то есть домашние животные, но не так много их, но в принципе каждое утро я слышу петухов и и овец. Вау! Да, но при этом до центра города с кофейнями, банками, магазинами нам 10 минут пешком, а до центра Штутгарта на машине 20-30 минут. То есть, вообще,
0: все, вот городская жизнь, все. Благо цивилизации, они рядом. Ну, а вы заметили, что в мире эпидемия, там все такое?
1: Ну, конечно, мы заметили, потому что в супермаркетах люди носят маски, и тебе нужно находиться все равно на таком приличном расстоянии как минимум полтора метра, да, как мы знаем. И ты знаешь, кстати, для меня это такой травматичный опыт. Я не так часто ездила в супермаркет, потому что мы решили, что будем отправлять всякий раз бойца на машине, я сама не вожу, а возит Филипп. Uh -huh. Им до супермаркета лучше, ну, удобнее ехать. Вот, поэтому обычно он сам ездил закупаться, чтобы риск заражения был как бы минимальный, знаешь, только один человек. Uh -huh. Вот, а, и когда я выбиралась в супермаркет, у меня было ощущение, что я в какой-то тюрьме нахожусь, вот, не знаю, внутренней, во внутренней тюрьме какой-то с этой маской, а, невозможно дышать и еще тебе же хочется видеть лица когда ты видишь лица когда ты видишь человека у тебя как-то больше информации о мире и повышается ощущение безопасности мне кажется и комфорта и мне вообще показалось что вот тот район в котором мы живем да это вот такая частный, частный сектор когдачный поселок вот такой в Ленберге, ну, при этом то город все равно. Он живет такой довольно расслабленной жизнью. Мне кажется, многие люди даже были в каком-то смысле рады, что у них есть возможность побыть с семьей, с детьми. Очень многие здесь катаются на великах. Кстати, по запросам Google вот была статистика, я вычитала. Немцы стали больше всего гуглить слова велосипед и балкон. Балкон. Да. И Вообще немцы известны тем, что они такие довольно домоцентричные и, например, в отличие от французов парижан, которые многие из которых живут в таких небольших квартирках, немцы любят просторные хорошие дома и проводить много времени дома. Они любят со своей семьей. И сейчас я тут вижу, наблюдаю из окна, что многие стали еще больше как-то заботиться о своих садиках, огородах ремонтировать дома, как-то что-то реконструировать. И исследования тоже показывают, что вот сейчас это время, а немцы как раз использовали для того, чтобы как-то свое пространство и быт наладить. Uh
0: -huh. Слушай, а вы вчера ездили в Альпы. Расскажи, как там народ озирается, смотрит друг <laughs> на друга? Давно не виделись?
1: <laughs> да, вообще это было такое странное чувство, как будто бы только прошла буря, и наконец-то люди выдохнули и встретились с друзьями, с близкими. Но мне показалось, что народ устал вообще думать об этой дистанции. И ты знаешь, мы вот, а, у нас был такой хайкинг в горах, то есть мы пробирались по таким узким дорожкам в горах, и поэтому было очень сложно соблюдать дистанцию в полтора-два метра с людьми, которые мимо нас вот проходили. И ты знаешь, я заметила, что вообще немногие старались ее соблюдать. Как-то народ выдохнул, расслабился, и, мне кажется, забил уже на это никого не было в масках. Еще у нас тут тоже открылись всякие бары, рестораны. Мы впервые за три месяца сходили в ресторан. Это был баварский ресторан. Мы там поели шницели и шпекли. Это такие немецкие макароны домашние. Такое тоже какое-то странное, сюрреалистичное чувство, потому что все равно какой-то, не знаю, зомби-апокалипсис в ресторанах ощущается, а официанты в масках, тебе нужно протирать руки санитайзером на входе и выходе, но уже за столиком можно расслабиться, снять маску, иначе как есть шницель, непонятно, Туда. да? Вот. И у нас вчера такая была интернациональная компания, помимо немцев, Филиппа, его брата его кузины, там с нами был итальянский наш друг Матео и его русская девушка Аня, которая тоже из Москвы. Они живут в Мюнхене, и Мюнхен, Бавария, вообще сильнее всего пострадали от коронавируса, и тут были, там были такие самые строгие запреты. Отменили Октоберфест, на который ежегодно приезжают там, до 6 миллионов человек. Это такой их любимый праздник жизни и пива. Mm -hmm. вот, а, поэтому все расстроились. И вот Мне захотелось выяснить кое-какие детали про то, как там сейчас все устроено, и как Мюнхен изменился после карантина, и мы с Аней, девушкой друга Филиппа Матео, поболтали немного про это.
2: Филипп, Филипп учит
1: меня немецкому, и названию особого блюда, которое он заказал, которое он ужасно любит, это капустные штрудили. В общем, мы в первый раз за два или три месяца в ресторане, очень странное ощущение. А у тебя,
3: Аня? Да, нет ощущения такой безопасности. Приятно встретиться, и ты видишь тоже людей без масок. До вот, вот дистанция, то, что все равно официант подходит, ну, как с осторожностью, это, конечно, немножко, так, напрягает. И в маске. И все тоже все в масках, равно, да. да.
1: Хотя мы едим без масок, конечно, как еще. Я знаю, просто вот в Мюнхене есть много таких мест, традиционных, прям типичных, баварских, где ты можешь есть сосиски, пить пиво, и там часто пожилые
3: люди собира... собирались. Сейчас все равно Я они в... не выходят первый раз ходила в пивной сад, то есть это как ты сидишь в таком как саду, обычно mm -hmm. пьют пиво, mm -hmm. там все достаточно тоже было отдельно друг от друга мы сидели, вот, но в плане людей, это в основном были семьи с детьми и в основном молодые люди, да. то есть никаких пожилых, старичков, которые в традиционных баварских костюмах сидят обычно, пьют пиво, никого не было. А как
1: вот по ощущению, по твоему настроению? А какие как
3: Такое веселое, как вы в бурю, или все равно люди понимают, что еще не все закончилось. Мне кажется, очень сильно зависит от самих людей. То есть более молодое поколение, от 18, наверное, до 25. Они собираются, они веселятся, празднуют. А вот именно кто уже постарше, они, конечно, боятся. То есть, значит, они и в магазине от тебя чуть подальше держатся, и если ты подходишь поближе, они такую дистанцию держат.
1: Ты рассказывала мне вчера про какие-то протесты, что mm -hmm. на днях были опять протесты. Много ли людей протестуют, что это за люди
3: чего они хотят? Собирь сказать тяжело. Я бы сказала, что у нас первый день после карантина открылся Для него Мы попали случайно. Да не попали, мы просто обходили его стороной. Вот. И в основном это молодые люди. И они протестовали против прививок, которые обычно как навязывают специально при рождении. И против вот вот, вот короны и ограничений. Было достаточно много людей, что меня лично поразило. Также было много полиции, но никто ничего не сделал. То есть все стояли, на все это смотрели. Как
1: ты думаешь, почему?
3: Никто их не трогает. Мне кажется, скорее всего, они боятся, что это как-то проводит демократию в стране. То есть они же разрешили демонстрацию. Это был одним из первых пунктов, который был разрешен. Понятно, что если сейчас начнется какие-то опять ограничения, то это будет не так хорошо воспринято обществом. А еще я хотела
1: рассказать про Берлин. Мне кажется, это интересно, потому что Берлин такой очень особенный город, и а, в нем очень развита такая клубная жизнь, да, сексуальная жизнь. Вот клубная жизнь на какое-то время приостановится в Берлине. Я с подругой списалась вчера, расспросила ее там, как у них обстановка. Она рассказала, что сейчас уже открылись спортзалы, торговые центры, рестораны. На следующей неделе обещают открыть бары, но вот именно клубы где все всегда плотно, люди как сардины в банке, да а, они откроются, скорее всего, ближе к концу года. Но берлинцам обещают летние открытые вечеринки. Mm, на террасах, да. На террасах, да. Вот. Еще сильно, конечно, изменилась такая сексуальная жизнь в Берлинии дейтинг. Uh, и все эти сексуальные эксперименты, которыми Берлин известен, вот активность Тиндера я знаю, что выросла на 20% процентов. Я даже думала, что на самом деле на 200% вырастет статистики на двадцать.
0: Слушай, а если ты не можешь встречаться, в чем поинт?
1: Как бы в чем поинт? Но есть всякие фейс встречи онлайн, то есть ты можешь зазумиться с тем, кого ты там найдешь. А, свидание в зуме, да. о господи, еще свидание в, в зуме. Да. <смех> Чёрное зеркало. <смех> да. да, ну при этом, знаешь, как раньше же тиндер как работал, но как бы свайп влево, свайп вправо, познакомился, встретился, да, то есть это такой очень быстрая, как быстрая возможность найти партнера, и определиться. А, Но ну, вот сейчас по исследованиям на всяких этих дейтинг-платформах проводят больше времени, знакомятся получше друг с другом, как бы подольше разговаривают. Вот так стали меняться отношения, стали больше разговаривать с Слушай, ну
0: сексуальные эксперименты вряд ли в зуме кто-то проводит.
1: Или проводят. О, про сексуальные эксперименты тоже интересно. А на 50% подскочили продажи вибраторов, mm -hmm. и особенно популярны модели, которыми можно управлять на расстоянии. Это такой лайфхак для разделенных любовников. Прекрасно. Я не знаю, как это работает. Забавно. А я еще сегодня посмотрела репортаж на Deutsche Welle про то, как карантин и пандемия отразятся на жизни секс-работников. Ну, потому что как-то корректно сформулировать, не проституция, а...
0: Секс-индустрия.
1: Секс-индустрия, да, она легализована в Германии. И очень раз это в Берлине. Ну и понятно, что из-за карантина все встало, ничего не работает. И представительница профсоюза секс-работников вот в этом репортаже, который я смотрела, она называет то, что происходит, такой настоящей катастрофой для секс-работников. И профсоюз разработал новые нормы работы борделей для пандемии. Никаких поцелуев, обязательное ношение масок и дезинфекция помещения, Постоянное проведая. Погоди, то сейчас
0: они открыли вот в таком формате. Ну, они деле? хотят.
1: Ну, то есть, они хотят, чтобы сексработники принимали клиентов в масках. Да, нельзя целоваться, но надо безумие. Да, но депутаты некоторые недовольны этой идеей, протестуют и вообще предлагают сворачивать секс индустрию.
0: Ты знаешь, когда я готовилась к этому выпуску, я задумалась, что есть один город, который, как мне кажется, точно поменяется после пандемии. Как думаешь, какой? Нью-Йорк. Нью-Йорк, да. Но все-таки самое популярное туристическое направление это Париж. И Франция же довольно сильно пострадала от пандемии. Там было много заболевших и жесткие ограничения. Угу. А Париж... Это толпа туристов, это вот эти вот маленькие ресторанчики с маленькими столиками, которые близко друг к другу расположены, это постоянные обнимания целования, да, вообще вот это вот такая тактильная какая-то культура. Культура любви. Да. Угу. И все это сейчас под страшным запретом, пока. Ну, там постепенно уже восстанавливается, но тем не менее еще не в прежнем объеме. И я наткнулась на статью Financial Times, и ее автор прям такое какое-то апокалиптическое будущее предрёг для Парижа. Ну, во-первых, что если не будет такого количества туристов или вообще не будет туристов, то, естественно, это повлияет на Париж, на парижан, на людей, которые в этой индустрии работают. Во-вторых, непонятно, что будет с вот этой вот культурой высокой кухни, с культурой шеф-поваров, которые там устраивают какие-то перформансы и так далее в этих маленьких парижских ресторанчиках. И мне захотелось такой апокалиптический сценарий обсудить с человеком, который знает Париж очень хорошо и долго там живет. Давай я созвонюсь с Натальей Геваркиан. Она 20 лет назад уехала в Париж открывать э, бюро коммерсанта. И так там и осталось. Да, давай. Расскажите, как там сейчас в Париже, как у вас атмосфера?
4: Ну, вы знаете, она как это... Она как, она включилась как по щелчку. Как будто не было восьми недель тишины вокруг и отсутствия людей, все как-то возвращается на круги своя. Я даже видела людей, которые обнимались и целовались на улице.
0: Несмотря прям... на
4: то, что мы находимся. Мы только что, собственно, вступаем во вторую стадию, как это называется, Снятие. снятия карантина. Но людей не удержать, они все равно как все как общаются. И... Во всяком случае, внутри групп никакой дистанции знакомых людей, никакой дистанции нету, а между группами эти дистанции есть. Это очень видно, если посмотреть с моста на набережную, на любую набережную Парижа, то можно увидеть, как сидят люди, там 3-4 человека кучно, а потом на расстоянии двух 3 метров еще 3-4 человека кучно. И так, и так везде. Но еще не все открыто. Оно вот постепенно будет открываться. Париж находится, к сожалению, не в зеленой зоне, где, где уже все в порядке, а вместе со всем регионом эль де он находится в оранжевой зоне. То есть у нас, например, очень много из того, что 2 июня или там 1 июня откроется в зеленой зоне, у нас откроется только 22 июня. Бавни, бассейны.
0: Угу. Ну вот а, нам как-то захотелось порассуждать на тему, как карантин будет влиять на наши города, потому что, ну, так или иначе, эти ограничения в той или иной степени, может быть, не такие жесткие как раньше, они с нами на какое-то время останутся, очень любят говорить про вторую, там, про третью волну, ну, в общем, вирус никуда, он не исчезнет, да, какое-то количество людей переболеет, но все равно он будет циркулировать. И, конечно, такие туристические места, как Париж, они первые попадают под удар. Как вам кажется, ну, в конце концов, Париж как-то поменяется за, условно, ближайшие полгода?
4: Скажу, банальность нам не дано предугадать. Как совершенно правильно сказал в каком-то интервью Илья Утехин, петербургский антрополог, он сказал, что мы находимся в эпицентре проблемы. Это как я не знаю, ну как вот а, война. А, и вот мы сейчас, мне кажется, находимся ровно в такой ситуации, мы не можем, не можем представить себе. Непонятно, а, не будут ли люди бояться ходить в Лувр, где ходят всегда топами, как а, вы можете а, знать или предположить. Мне кажется, что привычки у французов, вот для самих французов, не столько для туристов, сколько для самих французов, привычки значит довольно много. И судя по тому, как мы вот постепенно открываемся, что я вижу, они не намерены с этими привычками там, за три месяца расстаться. И, правда, казалось, что уже никто никогда не обнимется и не поцелуется на улице. И тем не менее, я видела, что это происходило. Возможно, это члены семьи, которые проводили карантин в разных местах, и вот они встретились. Я не знаю. Но мне кажется, что привычки вернутся.
0: Угу. Ну такая интересная мысль еще была в статье Financial Times, которую я вам скидывала, что во Франции очень маленькие, очень дорогие квартиры. И если люди ну, теряют вот эти бенефиты этого прекрасного города, что ты можешь гулять, ходить в рестораны, тусоваться, ходить на свидание, еще что-то, теряется в некотором роде смысл вообще снимать эти маленькие дорогие квартиры, и, может быть, имеет смысл уехать куда-то подальше и приезжать в город время от времени, когда это будет разрешено, если будут какие-то ограничения действовать.
4: То есть... Это заметка стала все-таки в разгар карантина, а не к концу его. А, действительно всеми любимые террасы а, в Париже, вот эти, и вообще во Франции, вот это уличные кафе и, и столики и так далее, возникли, потому что люди жили в довольно стесненных и живут. А, очень многие, и большинство в довольно маленьких квартирах. И, и, и общаться было проще и приятнее вне дома. А никуда это не денется. Он, пожалуйста, сейчас откроется террасы, я уверена, что людей терраса кафе я имею в виду. Я уверена, что людей будет полным полно не, не думаю. Многие действительно уехали из Парижа во время карантина, но э, люди возвращаются обратно. Возможно, действительно многие придут к выводу, что если я могу работать, э, я могу работать дистанционно, то нафиг дорогая квартира в Париже, я уеду в провинцию сниму себе там маленький домик или квартиру, и буду работать в провинции. Это тоже возможно. Но это то, о чем я говорила, что нам не дано предугадать. Мы не понимаем, как, какой может быть ответ. Потому что, на самом деле, мы даже не понимаем, каким будет мир после этой пандемии. Не только Франция. Там, просто мы не понимаем, куда она развернется. Вдруг... Например, мы все думаем, что экономика провалилась, и какой кошмар, и как долго ее надо будет выгребать из этой ямы, куда она провалилась. Вполне возможно, что начнется бум совершенно каких-то новых бизнесов и новых областей, о которых мы не подозревали. Вообще сложно. Я не знаю, может быть, это вообще конец такого поствоенного мира, который был устроен по законам, сложившимся после Второй мировой войны. В общем, когда-то он должен был закончиться. И, может быть, это новая такая странная война, как назвал ее президент Макрон, она и стала этим триггером для изменения мира. Черт его знает, не знаю. Я даже не понимаю, будет ли снова столько туристов в Париже, сколько было.
0: В общем, если резюмировать, я так понимаю, французы готовы вернуться к нормальной жизни. Асаб, да? Yeah? As soon as possible.
4: Я думала, что, да, слушайте, но ну они такие либертинцы всегда были. Они, в общем, конечно, ужасно живяльные. И мне кажется, что для них это важно. Потому что, в конце концов, ну, как-то меньше всего учитываются психологические проблемы людей, которые оказались там заперты. Некоторые в квартирах Как ко мне пришел врач и сказал, что, вы знаете, я только что пришел из квартиры, которая представляет там одну четвертую вашей комнаты. Ну, я вот, мо, дочь моей подруги живет в такой квартирке крохотной. Хорошо, что у нее кот. Это правда, психологически, это ужасно непросто. И психологические последствия локдауна тоже следует учитывать. Поэтому если французы откроют объятия друг, друг другу и высыпят на улицу, и, и засядут в кафе и в парках и так далее, то я не уверена, что это так уж плохо. И я вас уверяю, что и демонстрации будут, и всякие протесты будут, потому что ну, просто без этого как-то нет этой страны.
1: Вот в Париже постепенно открывают кафе, жизнь возвращается к прежней норме. А в Шанхае, откуда я должна была записывать, как ты знаешь, все эпизоды нашего подкаста, но жизнь по-другому как-то все устроила шанхайская жизнь уже практически вернулась а, к шанхайской норме. То есть бары, рестораны, клубы уже переполнены людьми. Даже без масок там можно? Нет, нет, все равно ты должен быть в масках. И, Ну, ты знаешь, на самом деле, что я хочу сказать, в Шанхае люди привыкли так или иначе к маскам, mm. потому что там довольно часто бывает полюшен, как это по-русски, загрязнение воздуха, да. Вот, поэтому, в общем... Им, тяж... им легче было привыкнуть к маскам, чем нам. Там все равно сейчас существует такое ограничение на количество допустимых людей вот в ресторанах, в барах, в клубах, то есть это все контролируется. Uh -huh. Но при этом уже как-то можно, да, свободнее передвигаться, и там довольно долго уже не было новых случаев заражения, поэтому город как-то вздохнул с облегчением.
0: В прямом смысле этого слова. Да.
1: Но знаешь, что интересно? В Шанхае же очень много людей, 25 миллионов человек, и... Там, конечно, люди существуют как раз как в банке, сардины эти несчастные. Вот. И в метро, и на улицах все довольно плотно. И мне было интересно, как вот это понятие концепт социальной дистанции, он будет применяться вот в новой реальности, в новой жизни Шанхая. Так что давай я позвоню ребятам, которые живут в Шанхае, и расспрошу их о том, как сейчас выглядит жизнь в Шанхае, как изменился город. Я хочу позвонить. Стаси. Она родом из Владивостока, то есть практически моя землячка. Я сама родом из Хабаровска, как ты знаешь. Стаси по образованию китаист и работает редактором в Ма-Газете. Это такая крупная русскоязычная газета Китая, очень классная. И хочу набрать Мариану. Он родом из Украины. Тоже наш русскоязычный парень. Он работает, занимается бизнесом. У него очень много разных контактов в Шанхае я думаю, что он, как наблюдательный человек, тоже много интересного может рассказать. Стася, привет! Привет! Привет-привет! Привет-привет! Как дела? Как обстановка в Шанхае?
5: А, слушай, ну дела на самом деле хорошо, потому что в Шанхае в принципе жизнь, можно сказать, вернулась в свое обычное русло. То есть все работает, все открыто. А, парки, бары, клубы, в общем... Все как обычно.
1: Так что в Шанхай все нормально. Слушай, вот мне очень интересует вопрос: открылись ли караоке. Я помню, что я как-то в одном из эпизодов подкаста говорила, что когда караоке откроется, значит Шанхай вернулся к своей нормальной обычной жизни. Слушай,
5: да, открылись караоке. Работает все на самом деле. То есть, работает я недавно была, вот как раз мы ходили в бар на выступление знакомой группы, и знаешь, там было так много людей. А, и что самое сейчас удивительное, они были в большинстве своем без масок То есть в Китае вот все ходят в масках по улицам до сих пор Но единственное, что сейчас потихонечку маски
1: начинают сползать на подбородок угу. Слушай, а китайцы танцуют в парках? Да. Как это обычно они делают, наши пожилые китайцы. Да, вот это было прям
5: действительно вестник возвращения к жизни города, когда у нас на станции метро, на площади рядом со станцией метро появилось сначала, наверное, человек пять бабушек, которые танцевали, потом к ним на буквально следующий день присоединилось еще пять. Сейчас там просто толпа, все танцуют, как обычно. Вот это Прекрасно, но все в масках, конечно.
1: Слушай, я вот в начале карантина писала статью для одного издания на тему того, как местные переживают это время. И у меня была мысль, тогда я помню, что для Шанхая это вообще такой очень медитативный период, есть возможность подумать о жизни, и что, знаешь, вот такой вот этот многомиллионный город, как и вообще страна, бежал, бежал, все время в спешке какой-то, в суете что-то успеть, там, построить карьеру, побольше заработать, и вдруг вынужденно остановился и задумался, вот у тебя были такие ощущения, и если да, то как ты думаешь, о чем Шанхай задумался?
5: А, да, ты знаешь, наверное, это очень интересный такой вопрос. Шанхай действительно, это был такой период скорее какого-то медитативного состояния, а, потому что у нас не было никакой паники, штрафов, арестов, еще чего-то. То есть а при этом а, на весь многомиллионный Шанхай болело всего 300 человек, но при этом улицы пустовали. Люди соблюдали карантин, на работу никто не ходил. Поэтому это погрузило всех в такое, скорее, спокойное просто время ожидания, когда ты, в принципе, не очень понимаешь, чего ты конкретно ждешь, То есть ты не видишь никакой реальной опасности или угрозы. Вот, а ты просто ждешь. То есть в Китае это очень, знаешь, очень интересно. То есть э, людей очень много, люди очень близки друг к другу физически, но очень далеки, очень часто друг от друга э, мысленно. Все сидели в своих гаджетах, все сидели в своих телефонах, все сидели, э, в, смотрели сериалы. Но сейчас это было не потому, что ты этого хочешь, а потому что у тебя просто других вариантов нет. Mm -hmm. И это, наверное, как-то... Помогло переоценить вообще всю эту важность человеческого общения, да, когда ты встречаешься с другом за ужином и не смотришь в телефон, а смотришь на него. В Китае очень часто люди смотрят в телефон и там встречаются друг с другом, вот. ну, и, да, и вообще большое производство, вот это постоянная перенаселенность, да, постоянное, возможно, где-то пренебрежение санитарными нормами вот этому вот тут всему. Оно, наверное, мне кажется, тоже люди стали понимать, что, окей, <смех> надо как-то посерьезнее относиться к окружающему. А окружающей тебя вообще реальности, да, и там, и природе живой, и всему вот этому.
1: Ты думаешь, будет меняться к этому отношение, в том числе какие-то потребительские пищевые привычки, например, привычка не есть летучих мышей? Ну, если все действительно из летучих мышей случилось, мы не знаем точно.
5: Но на самом деле это уже меняется, то есть... Я работаю в магазете редактором. Это издание о Китае. Мы пишем о современном Китае. Мы переводили, о чем пишут в Вейбо. Вейбо — это китайская социальная сеть. И ты знаешь, то есть вот сразу, как только стало известно о том, что возможно это передалось там через летучих мышей, да, в интернете был какой-то безумный просто протест против вообще потребления диких животных. То есть он был на самом деле всегда то есть очень часто всплывали темы, что там люди просто ради того, чтобы... Как бы показать свой статус Заказывают каких-нибудь там Саламандр, еще чего-нибудь а, Ну, то есть какую-то экзотику Диких животных а, едят То есть против этого было всегда Какой-то протест у пользователей интернета А сейчас он просто поднялся Настолько сильно Что это уже просто невозможно было Как-то на это закрывать глаза И вот в Китае сейчас принят закон О запрете Потребления диких животных
1: Слушай, ну вот у тебя какие ощущения? Как-то вообще пандемия повлияла на жизнь города? Изменила город в каком-то смысле?
6: Есть какие-то изменения, но они, наверное, их можно все-таки квалифицировать в разные группы, скажем. То есть какие-то поведенческие моменты, они все-таки остались. Допустим, тоже интересно, я смотрю часто в соцсетях пишут, что мир будет совершенно другим. И если разобраться, просто интересно все-таки посмотреть на какие-то непосредственно примеры, скажем. Люди говорят, что после пандемии мы больше не будем здороваться за руки. Вот. Судя по тому, что происходит на данный момент в Китае, в Шанхае непосредственно, у нас снова куча встреч, и при встрече мы здороваемся. То есть я думаю, что, возможно, какой-то маленький процент людей все-таки задумался и больше не будет здороваться за руки, но как основная масса людей продолжает это делать. Французы, как, скажем, целовались две при встрече, таки продолжают целоваться две щеки. Вот поэтому... А потом
1: а... руки и руки, рот не моют после таких приветствий.
6: Ну, сегодня у меня, кстати, была встреча, и девушка, перед тем, как мы сделали хендшик, скажем, она использовала санитайзер и мне дала. Если смотреть на изменения в глобальном плане, скажем, у меня знакомые, которые работали до этого в офисе, а у них был большой офис, трехэтажный, они там приносили собак и котов. Классный был офис, но они тратили определенную сумму за аренду, платили каждый месяц. Вот. После того, как они просидели на карантине два месяца и работали из дома, они решили не возвращаться в офис, и поэтому они большую сумму денег экономят. Также по поводу Zoom, мы видим, что сейчас очень много вебинаров, много встреч онлайн Но офлайн, мне кажется, он никуда не идет Потому что китайцам очень важно Увидеть человека, пообщаться с ним Вот, допустим, пример Очень интересно могу привести Вчера у меня была встреча Люди приехали из Пекина, они запланировали там, естественно, много встреч на этот день. Вот, и одна из встреч была со мной. Они ехали на автомобиле через, там, скажем, весь город, приехали, мы пошли в кофешоп. Наша встреча длилась ровно, была длиной в чашку кофе, скажем, 15 минут. Было буквально 3-4 вопроса, которые можно было легко решить даже через WeChat. Вот, но было принципиально важно им меня увидеть.
0: Даша, я поняла, что за все эти месяцы локдауна, добровольного заключения мы так и не научили Филиппа нашему новому словарю. О, да! И, и нашим новым, и старым добрым словам, которые появились в нашем лексиконе, и которые мы стали чаще использовать.
1: Да, это классная идея, А поскольку... Это часть нашей реальности сейчас, и я думаю, что это еще долго на нас будет влиять. Филиппу важно знать эти слова, как я всегда говорю, важно. Потому что если он поедет в Россию, ему нужно будет всегда уметь поддержать советскую беседу.
2: Пабариха барша
1: языковые курсы с Дарьей Жук. В общем, так мы с Дашей решили изящно подвестись к нашей любимой и пока единственной рубрике «Повариха борща», в которой я учу своего бойфренда Филиппа русскому языку.
2: Даша, сегодня вы готовили коронавирусный материал для меня. Что мы будем учиться?
1: По гулянце.
2: Погоди, нет формы? Мы просто прыгаем? Да,
1: просто учимся быстро. По гулянце.
2: Интересная урок. <laughs> Poguliancy. Okay, what is this now?
1: Poguliancy basically are people who believe that it's better to have a light version of quarantine when you can go for a walk, when you can ride the bicycle, like go life to the in forest. Germany. Yeah, like our life in Germany. Poguliancy, they have friends. <laughs> <laughs> okay.
2: Shashlyk people.
1: Yeah, people who like to make shashlyki. Okay. So, and Poguliancy, they have enemies. Uh, the enemies of Pugolyans. We have enemies. Yeah, we have enemies. Uh, our enemies are citydomts.
2: <laughs> citydomts. Citydomts. Oh wait, wait, wait! Hold on, hold on. So you've got Pugolyans, which want to go go for a walk, and you've got citydomts. That sounds like sitting. Dom is home. Sidid city sit.
1: Yes, I have a very smart pupil.
2: What is freedom in Russia? Svoboda. In Russian, um, svoboda.
1: Jesus, how many words
2: is it today? Okay. Ugh, Gretchka is the next word. I hate it. It tastes like plastic.
1: It's like sausage for Germans.
2: Ah, it's okay. If you don't like sausage, I'm not going to kill you.
1: What about schnitzel?
2: Ah, that's more difficult.
1: Okay. If you want to say, I don't like гречка, you can say, я не люблю гречку.
2: Я не люблю гречку. And so this is like quarantine, quarantine food.
1: Food. It's This like a pasta food. for Italians.
2: No wonder so many people are, uh, don't want to be city domic. I have a hypothesis. Every pogulianic hates griechka.
1: <laughs> And the last word for today is обращение к нации.
2: Hey, no one, what do, why are you talking about Nazis now?
1: <laughs> <laughs> Nazi is nation. Now Putin has his new tradition. It's his weekly video call from his dacha. Uh, in Novgorod, it's of course it's not Dutch. It's like a big house, dvorets. Dvorets.
2: Dvorets. Dvorets. So, so Putin is d not dutchniki, He's dvoretsniki.
1: No, actually, dvoretsky is a person who opens the door in the in the restaurant Pushkin.
2: Obrachenik, <laughs> Nazi. It's actually really not the best word for a German to say. Okay, so my dear friends, poguljanci, zididontzi, shashlichniki, make love, not war. Занимайтесь любовью, а не войной.
0: Это был подкаст «Живи там хорошо». Меня зовут Дарья Полыгаева.
1: А я Даша Жук. Ставьте нам, пожалуйста, оценки, друзья. Пишите ваши комментарии. Это помогает другим людям увидеть наш подкаст. Следующий выпуск у нас будет 16 июня. Живите там хорошо. Пока-пока. Туалетка.
2: <laughs> Is that toilet?
1: No, it's not toilet. It means toilet paper. Toiletka. <laughs> yes, that's okay. kind of. It sounds cute. It sounds cute, but uh, actually, the official name of toilet paper in Russian is toiletnaia What
2: the fuck? Toiletnebubaga.
1: Toiletnaya бумага.
2: Toiletnaya mu. Toilet. Toiletnaya mu. sounds African. Toiletnaya mu. 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 Mu oh yeah okay <laughs> mubaga like robert mugabe you know the dictator of zimbabwe to wait again bumaga. <laughs> yes
1: exactly what is bumaga paper papers
2: paper, bumaga yeah it's like bumaga so bumaga sounds like a weapon of an african tribe it's like give me the bumaga i will go hunt some antelope